0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Geschichtsfolge. Ich bin Christiane Löll und bei mir ist Martin Scheufens. Hallo Christiane. Martin, du bist ja eigentlich Naturwissenschaftler, beantwortest uns aber auch häufig Geschichtsfragen. Und daher habe ich eine Frage für dich, die beides miteinander verbindet. Das ist so ein Grenzgebiet. Was ist der vielbeschworene Stein des Weisen und wie komme ich an den Rand?
0: Der Stein der Weisen ist das beste und schönste Ding, das du dir vorstellen kannst. Und es hat ganz außergewöhnliche Eigenschaften. Was immer du damit berührst, wird zu Gold. Und es macht dich, Christiane, unsterblich.
1: Das will ich gerne haben. Dann erzähl mir, wie komme ich daran?
0: Wie sich ein Stein der Weisen herstellen lässt, das steht in mysteriösen Schriften, etwa in Ripley-Rollen. Voller geheimnisvoller Zeichen, denn das soll ja eben nicht jeder erfahren, wie der Stein der Weisen herzustellen ist. Ein paar der 24 Herstellungsschritte kann ich dir aber verraten. Du packst Blei, Zinn, Kupfer und Eisen in einen Tiegel und verschmilzt es zu schwarzer Schlacke. Dann gibst du ein bisschen Silber und Quecksilber und ein wenig Gold hinzu. Dann tauchst du das Metall in eine Schwefellösung. Die hast du vorher aus Schwefel und Kalk in Knabenurin gekocht. Danach brauchst du noch Hundemilch, aber auch ein bisschen Drachenblut und ein paar magische Beschwörungen. Das Metall verfärbt sich dann rot oder violett und dann hast du den Stein der Weisen.
1: Also abgesehen davon, dass das alles ein bisschen eklig ist, wird schon klar, dass du da Unsinn redest und das eigentlich eine komische Frage ist. Aber den Stein der Weisen gibt es natürlich nicht. Und dennoch haben vor allem im Mittelalter und der frühen Neuzeit Menschen ihre gesamte Lebenszeit geopfert, um ihn zu finden. Weißt du da mehr darüber?
0: Um die Geschichte zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das reicht nicht, im Mittelalter anzufangen, wir müssen in die Antike. Damals fragten sich die Menschen genauso wie heute, woraus eigentlich die Welt zusammengestellt oder also hergestellt ist. Es gab den Griechen Demokrit und er sagte, die Welt besteht aus kleinen Bausteinen. Das ist schon sehr ähnlich zu dem, was wir heutzutage denken, nämlich den Atomen, auch wenn es noch nicht ganz das Gleiche ist. Es gab aber einen großen Kontrahenten, Aristoteles. Der hatte eine ganz andere Vorstellung. Er sagte, es gibt vier Elemente, nämlich Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und aus diesen vier ist alles um uns herum und auch wir selber, wir Menschen, aufgebaut. Und zwar hat jedes Objekt, jeder Körper eine andere Mischung aus diesen vier Elementen in sich. Und je nach Mischung sind eben auch die Eigenschaften des Körpers dann verschieden. Holz ist fest und brennbar, fest wie die Erde und brennbar wie das Feuer. Also setzt sich Holz aus Erde und Feuer zusammen. Aristoteles verstand diese Elemente nicht wie kleine Bausteine, so wie Demokrit, sondern eher als Eigenschaften, die in einen Körper hineinfließen können. Wenn man diese Eigenschaften verändert eines Körpers, sie also gleichsam herauszieht oder hineintut, dann ändert sich der Körper und du kannst aus jedem Stoff jeden anderen machen, zum Beispiel aus Blei Gold. Diese Thesen von Aristoteles waren viele Jahrhunderte lang das Maß aller Dinge unter Forschern.
1: Und man muss ja sagen, es sind ja schon kluge Gedanken. Ne? Die Frage, was hält unsere Welt zusammen, ist ja total richtig und treibt uns immer noch um. Und ich verstehe jetzt auch, warum die Menschen im Mittelalter das auch geglaubt haben. Aber erzähl mal ein bisschen weiter.
0: Wir müssen noch einen Zwischenschritt machen, bevor wir im Mittelalter ankommen. Nämlich, als die antiken Kulturen untergingen, waren es die Araber, die ihr Wissen aufbewahrt haben. Und sie haben das dann weiterbetrieben. Sie haben dann auch Materialien vermischt und verändert um neue Eigenschaften in ihnen zu entdecken. Und diese Wissenschaft hieß Alchemie. Was der Begriff jetzt Chemie bedeutet, ist unklar. Da gibt es verschiedene Theorien. Das braucht uns jetzt hier erst nicht zu interessieren. Spannender finde ich jetzt diese Vorsilbe, dieses Al. Sie ist der typische arabische Artikel, so wie bei uns der Didas. Wenn man sich heutzutage mit Chemie beschäftigt, dann begegnet einem diese Vorsilbe sehr, sehr oft. Zum Beispiel Alkali oder Alkohol. Es gibt es auch in der Mathematik, in Algebra und Algorithmus, das zeigt also, welchen Einfluss die arabischen Wissenschaften auf uns hatten. Eigentlich ist es Unsinn, dass wir diese vorsilbe al benutzen, weil das ist ja nur eine Doppelung von der, die das. Auch für den Stein der Weisen hatten die Araber einen Namen, nämlich Al-Ixir, woraus das heutige Wort Elixir entstanden ist.
1: Das ist interessant, dass unser Wort für Alkohol aus dem arabischen stammt. Das wusste ich auch noch nicht und auch das mit den anderen Begriffen. Aber dann lass uns doch mal endlich zu den Alchemisten im Mittelalter kommen, wie die den Stein der Weisen brauen wollten, herstellen
0: wollten. Also das Wissen der Araber kam irgendwann nach Europa. Und als dann die Forscher hiervon hörten, von diesem Stein der Weisen wollten sie natürlich auch herstellen. Die Idee hinter dem Stein der Weisen ist folgender. Wenn alles aus den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft besteht, aber aus verschiedenen Anteilen, dann muss es eine perfekte Mischung der vier geben. Die Substanz, in der die Elemente im perfekten Verhältnis zueinander sind, ist das beste und edelste aller Materialien. Und es hat eben die perfektesten und tollsten aller Eigenschaften, weil eben alle Elemente darin drin sind. Wann immer etwas unedel oder nicht perfekt ist, dann dachte man, liegt es daran, dass das Mischungsverhältnis der vier Elemente darin nicht perfekt ist. Wenn man nun das Unperfekte berührt mit dem Perfekten, dann wechseln die Wirken, die Elemente darin und das Unperfekt wird etwas besser. Also aus Blei wird zum Beispiel Gold. Oder ein Mensch, der krank ist, weil die vier Elemente in ihm im Chaos sind und nicht im Gleichgewicht sind, der wird gesund, weil er eben berührt wird von diesem Element, worin alles perfekt und in Ordnung ist und dadurch wird es auch in ihm etwas ordentlicher und er wird gesund. Das war die Vorstellung damals.
1: Das ist ja fast wie Magie und ein bisschen weit entfernt von unseren heutigen Naturwissenschaften und der Medizin, würde ich sagen. Was waren das denn für Leute, die daran geforscht haben?
0: Das waren teilweise die besten Forscher ihrer Zeit. Also zum Beispiel Roger Bacon, der gilt bis heute als ein Wegbereiter der Naturwissenschaften. Die Alchemisten hatten eine Vorstellung von der Welt, die oftmals sehr, sehr gut funktionierte. Und sie haben einige tolle Entdeckungen gemacht. Der Hamburger Alchemist Henning Brandt soll das Phosphor entdeckt haben, also dieses wunderbar leuchtende Element. Es wird auch gesagt, dass sie Porzellan hergestellt hätten. Und der Alchemist Tadeo Alderotti hat seine Destillationsapparate genutzt, um angeblich als Erster in Europa Schnaps zu brennen. Wann ging die Alchemie denn zu Ende? Im 17. 18. Jahrhundert. Die Forscher kamen mit ihrem Ansatz einfach nicht mehr weiter. Manche realisierten dann, dass diese Idee von Aristoteles wohl falsch war. Und aus der Alchemie entstand die Chemie, die eine ganz andere und viel erfolgreichere Grundidee hatte, nämlich, dass die Welt aus Atomen besteht. Dennoch, wir haben der Alchemie wirklich viel zu verdanken. Die Alchemisten haben die präzise Wissenschaft in die Labore von Europa gebracht. All die Grundlage, die die Chemiker heutzutage haben, dass sie wiegen und destillieren und schmelzen, auch wenn man sich heutzutage ganz gerne über die Alchemie lustig macht. Ohne sie gäbe es wohl unsere moderne Naturwissenschaft nicht.
1: Und das muss man auch sagen, ohne sie gäbe es wohl eine der berühmtesten Figuren der Literaturgeschichte nicht, oder? Den Faust von Goethe. Das Werk beruht ja auf dem Leben des echten Dr. Faustus Johann Georg Faust. Und der hat so um 1500 gelebt und war ein Wunderheiler, der über die Dörfer gezogen ist. Ja, und der soll ja bei
0: chemischen Experimenten ums Leben gekommen
1: sein, also bei einer Explosion angeblich,
0: als er Gold herstellen wollte. Genau. Also wenn ich mal aus einer berühmten Stelle vom Faust zitieren darf, einem Monolog von Faust. Es möchte kein Hund so länger leben, drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen.
1: Danke, Martin, für den literarischen Ausflug. Ich glaube, jetzt ist gut. Oder was meint ihr, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreibt uns doch gerne an schlau.pm-magazin.de. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, Martin. Bis
0: dann, Christiane. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.